0: Ja, hier sitzen um einen Tisch versammelt, Andrea Schulze Wilmert, Olaf Wahl und Jörg Kaut und wir reden jetzt ein wenig über die Ausstellung WeTransform im Kassel Kunstverein, die am 31.03. schon wieder beendet ist. Und ähm, ja, wir reden ein wenig über die Idee, den Verlauf und vielleicht über zukünftige Perspektiven.
1: Ja, ich weiß nicht, also vielleicht sollten wir nochmal noch mal anfangen von, also was jetzt für uns der, der Orte, ja, Ursprungsgedanke war ähm, mhm. in dem Konzept, also wie sind wir jetzt auf ähm, wir die haben Idee es, gekommen? Wir haben es wie Transform genannt, aber der Ausgangspunkt war die ähm, zwischenmenschliche Interaktion, in, in, ähm, wie sie sich verändert im Laufe der Zeit, auch durch die Technologie, aber auch durch die Gesellschaft und die die Fragestellung in Kombination, dass sich so was Prozesshaftes, so ein Prozesshaftes Thema eben nicht gut in einer konventionellen Ausstellung darstellen lässt, sondern eher in einer Ausstellung, die halt auch prozesshaft ist, also die partizipativ ist und eigentlich der Ursprungsgedanke kam ja von dir. Yeah.
2: Ja, ähm, auch noch auf einer anderen Ebene, weil mir war erstmal grundsätzlich wichtig, dass es eine Ausstellung gibt, die eben, was du gerade schon gesagt hast, nicht schon fertig ist oder fertige Kunstwerke zeigt, die ähm, dann eben in einer bestimmten Art installiert werden oder so, sondern ähm, dass wirklich über den Zeitraum der Ausstellung was passiert, sich die Ausstellung verändert und ähm, einfach verschiedene Leute mitwirken, die gar nicht unbedingt die Künstler oder Künstlerinnen sind, sondern die, ähm, die Mitglieder vom Kunstverein sind. oder Also dass die einfach die Möglichkeit haben, sich einzubringen in das Geschehen im Kunstverein, was da passiert und was ähm, für Kunst entsteht, was sie entwickeln wollen, auch ähm, das dann mit den Angebots, also wie sagt man denn, ja mit denen, die die Angebote machen, also in dem Fall Künstler, ähm, diskutieren, ne, ob sie das, also, also das war ja auch am Anfang nochmal die Idee, dass wenn jetzt in einem Workshop was passiert, dass man dann ähm, auch sagen kann, wollen wir das, also gemeinsam diskutiert, wollen wir das jetzt eigentlich hier präsentieren und wenn ja, wie wollen wir das präsentieren oder wollen wir das vielleicht gar nicht zeigen, weil wir nicht denken, dass das jetzt wichtige Ergebnisse sind, sondern uns ist der Prozess wichtiger, wollen wir vielleicht lieber eine Dokumentation davon machen oder so. Das, glaube ich, ist aber in den Workshops ein bisschen zu kurz gekommen. Also bei dem Workshop von Stefan war das schon so, dass die, dass die Teilnehmerinnen da gesagt haben, sie möchten gerne dass, das, dass die Ausdrucke zum Beispiel auch da liegen oder dass das dann nochmal gezeigt wird. Bei den anderen Workshops habe ich das jetzt nicht so wahrgenommen, dass die, also bei Stine war es ja klar, dass die hinterher was präsentieren, also dass es diesen Podcast gibt und bei Vanessas Workshop habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass die das unbedingt jetzt diskutieren hätten wollen in der Gruppe, wie das jetzt im Kunstverein präsentiert wird oder so.
1: Ja, was Sie hatten schon auch Interesse daran dass dass das, was geregelt wurde, dann auch gezeigt wird. Das wurde. schon, also, klar, aber nicht wie. Also ich ja. dachte ja, dass man in der Gruppe auch
2: nochmal über, über die Präsentation diskutieren kann oder die so. Haben oder? Wir haben über alles Mögliche diskutiert, ja, ja.
1: wahrscheinlich auch darüber. <lacht <lacht> das war ja auch längerer Zeitraum, da ja. ne? kann man ja nicht die ganze Zeit ja. darüber reden. Ja, ja.
2: ja aber ja. grundsätzlich ging es mir irgendwie so darum, dieses, was vielleicht sonst eher der Kunstvermittlung zugeschrieben wird als so ein Anhängsel an die Kunst, die ausgestellt wird, dass das ins Zentrum rückt und dann war eben ja der Gedanke, weil wir uns dann darüber unterhalten haben, das zusammenzubringen ähm, mit dieser Frage nach ähm, Kommunikation über digitale Medien, weil digitale Medien oder auch ähm, soziale Netzwerke und so ja genau diesen Kommunikationsaspekt und etwas gemeinsam machen, sich organisieren und so weiter äh, ermöglichen, auch über einen ähm, lokalen Ort, an dem ich mich treffen müsste, hinweg. Und so kam das, glaube ich, dass wir das zusammen dann gesehen haben, diese zwei Aspekte.
0: Mhm.
2: Ne? Also dies, diesen Aspekt mit, den, mit der digitalen Kommunikation und den Aspekt mit der Kunstvermittlung und dem partizipativen oder kollaborativ vielleicht eher, sehr ja nicht nur partizipativ mhm. ähm, zu arbeiten. Ich glaube, das war der Ausgangspunkt, oder?
1: Ja. Weiß ich nicht mehr. Wie war es
0: für dich? Ja, ich ja, habe durch die wesentlichen Sachen alle schon gesagt. Ne? Also es ging um diese Doppelung, ne? Teilnehmen oder kollaborative Kunst. Ne? Also etwas entsteht im Prozess ähm, gemeinsam. Ne? Also es gibt sozusagen keine Rollendifferenzierung von KünstlerInnen auf der einen Seite und irgendwie mhm. Zuschauenden auf der anderen Seite, mhm. sondern man lässt sich gemeinsam auf diesen Prozess ein. Der natürlich strukturiert ist, also alle diese Projekte waren ja nicht jetzt wirklich ganz offen. Also, sie hatten ja eigentlich alle eine klare Struktur schon mhm. vorgegeben. Mhm. Wobei sich alle gleichzeitig auch, würde ich sagen, einen gewissen Rahmen dann für offene Formspiele mhm. zugelassen haben. Also, man wusste ja eigentlich, zumindest ich nicht, was bei juli 10 jetzt dann faktisch passiert. Also, ich mhm. fand es sehr spannend zu beobachten, was eigentlich passiert. Mhm. Ne? eingeschlossen meiner eigenen ähm, also Unsicherheit im Umgang mit dem, was da gefordert war. Ne? Also ich wusste selbst nicht, soll ich jetzt einen Verein gründen, soll ich äh, nur zugucken, soll ich <lacht> die, die typisch soziologische Haltung ich beobachte nur. Ne? <lacht> die natürlich gleichzeitig aber auch sehr feige ist, also ich habe mich selber auch so beobachtet, ne? man steht da so rum und ist eigentlich so gehemmt ne? und all der, die, diese Dinge konnte man sehr gut ähm, beobachten. Ne? Wer verhält sich wie, wer Wer ihr laut, wer ist ihr leise, wer legt ihr Mehrwert auf den Text, wer ähm, haut irgendeinen Spruch raus? Das fand ich eigentlich sehr spannend, diese Dynamiken. Ne? Mhm. Inklusive mhm. dann auch der Tatsache, dass man da äh, am Eingang <lacht> in Gruppen eingeteilt wurde, wurde was dann halt natürlich auch widerstrebt. Ne? Also, es war eine sehr interessante soziale Plastik, sage ich mal, dieses Kunstwerk, mhm. fand ich schon. Also das hat zum Beobachten auch angeleitet, ne? mhm. also zum Mitmachen und gleichzeitig aber auch Finde ich dazu, so eine bestimmte Distanz anzulegen und zu gucken, was für Prozesse ereignen sich da eigentlich, welche Rolle spiele ich selber da was könnte das Ganze vielleicht mit Kunst zu tun haben. Die Beobachtung selber wird zu Kunst vielleicht auch. Das ist eine ganz spannende
1: Frage. Ich glaube, da wäre es auch echt interessant, nochmal den Türsteher, also wir hatten ja einen Türsteher engagiert, weil es im Nachhinein habe ich schon einige Stories gehört, die ich gar nicht mitgekriegt habe, also dass Leute wirklich irgendwie angeeckt sind und so. Und also der Alex. Richtig.
2: Der Alex saß ja da als Registrierperson und hat die Leute gestempelt. Und der hat mir erzählt, manche haben ihn richtig angepöbelt, ja. dass er sie jetzt reinlassen soll, sie wollen keinen Stempel und die haben sich, er meinte, die haben so getan, als wenn hinter der Wand Honig, Milch und Honig fließt, ja. <lacht> die wussten ja gar nicht, was da ist hinter der Wand.
1: Aber, aber ich glaube schon, dass die Offenheit auch bei allen anderen also, Workshops da bei Stieden habe ich jetzt nicht gesehen, aber bei Nessa also hat ja auch jedes Mal so, Oh, diesmal ist es so gelaufen oder <lacht> diesmal, diesmal waren sie ganz ruhig oder diesmal haben sie gut <lacht> weiß, was erzählt. Und ähm, also, das war schon, und jetzt ist ja auch gerade dran, dass sie, da war wohl ein Programmierer und die wollen jetzt eine Software entwickeln für diese äh, Strickmuster. Ja, der wird
2: diese ähm, gehäkelten Teile, soll er jetzt nochmal digitalisieren sozusagen. Ja. Und, oh, zurück übersetzen. Äh, in eine genau, also wieder in eine Lust andere Sprache, auf. wieder kodieren ja. eigentlich und in eine andere Sprache. Und sie meint, sie weiß auch nicht, was rauskommt. Es kann passieren, dass da, wenn er das dann, diesen Code eingibt, dass das ein Bild wird oder ihr komischer Text oder was auch immer das dann hinterher gibt. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass dann nochmal so ein Übersetzungsvorgang mhm. vom, also eigentlich ja von der Zeichnung in das gehäkelte Teil. Mit und Menschen. Von, und man könnte von Achso, die Zeichnung der ist ja schon von diesen... Ne? Die Zeichnung ist ja schon von diesen ähm, typischen Codes für Häkeln mm. und dann in diese ähm, gehäkelten Objekte und von den gehäkelten Objekten dann nochmal wieder zurück ins Digitale. Das finde ich irgendwie ganz spannend, was da rauskommt. Aber sie meinte mm. auch, sie weiß nicht, ob der das hinkriegt bis zur Finissage. Ja. Das kann... Nee, nee, ich glaube nicht. Also ich habe sie
1: heute zu wenig getroffen ähm, ja. und da meinte sie, sie meinten, oh, das wäre ein Riesenprojekt und Mhm. das wäre ja nicht so mhm. trivial zu programmieren, aber ich meine das zeigt ja die Offenheit, also dass, mhm. dass so ja, viele verschiedene so. Dinge passieren und das ja. ist ja auch gerade das Spannende daran, dass du als Workshopgebende oder -gebender, mhm. dass du da immer wieder auch so wie in so ein kleines Abenteuer stürzt mhm. ja? also es ist auch glaube ich zwangsläufig so, selbst wenn du das mhm. ganz symmetrisch versuchst zu, zu strukturieren du passiert immer mhm. irgendwas Unvorhergesehenes mhm. aber jetzt auch bei dem Workshop mhm. von äh, Laura Brichter und Robert mhm. und Sarah, da ist es auch so, dass sie ähm, sehr offen sind, also die, sie gucken dann so, was die machen, da war jetzt zum Beispiel eine, die hatte dann so auf einmal so das Thema Tod, so mit mhm. Totenkopf und so weiter und dann und sagt, und dann haben sie halt, ihr halt eine Taube gemalt, mhm. äh, gezeigt, die ähm, an der Hochhauskante sitzt, als ob sie sich hinabstürzt, aber eine Taube kann natürlich fliegen und damit es nicht ganz so prastisch ist und das mhm. fand sie dann auch wieder gut und dann, also das... Das ist ja halt auch so ein feiner Dialog, den du da eben versuchen musst aufzubauen. Mhm. Und so, und das, ähm, das kannst du auch gar nicht so letztendlich ganz planen. Also, Kunst kannst du ja nicht planen. Mhm. Nie, ne? ja, ja, aber ja.
2: normalerweise, das finde ich halt das Interessante daran, normalerweise findet dieser Prozess, den der Künstler durchläuft, um seine Arbeit zu entwickeln, ja irgendwo bei dem zu Hause statt, im Atelier oder was weiß ich wo. Und den Prozess siehst du in der Ausstellung ja nicht mehr, abgesehen jetzt von Arbeitsspuren oder so. Ja. Aber du kannst ja nicht mehr sehen, was der da für Gespräche geführt hat und für und ähm, das finde ich halt hier jetzt interessant, dass man genau das eigentlich, wenn man als Besucher kommen würde und würde ähm, während der Workshopzeit da sein, das ist ja auch manchmal passiert, dass der Workshop lief und es kamen parallel Besucher, also als ich bei Stefan war, war das zum Beispiel so und die haben das dann so ein bisschen beobachtet ne, und die können dann einfach auch viel besser sehen, wie entsteht sowas eigentlich und was machen die Leute. Und dann hat jeder da seinen Film gedreht und gescannt und war nicht zufrieden und dann nochmal versucht mhm. es zu filmen. Also du bist ja dann immer an irgendwas dran mhm. so, und versuchst es auf den Punkt zu bringen und dann machst du es halt nochmal und nochmal. Und ähm, da waren dann wirklich auch Besucher, die das interessiert hat oder die gefragt haben oder eben zugeguckt haben. Ne? Und ähm, ich glaube auch, was du meintest, dass für die Künstler, und Künstlerinnen selber, dass tatsächlich auch eine große Herausforderung ist, diese Offenheit zuzulassen, weil keiner, und das war ja auch in unserem Konzept eigentlich schon vorgegeben, in unserem Call, als wir diesen Call geschrieben haben, dass es nicht darum geht, dass es ein hermetisch abgeschlossener Workshop ist, wo am Ende alle das gleiche Ergebnis haben, sondern dass da wirklich irgendwie auch Platz sein muss, sich zu entwick entwickeln zu können und eben die Kunst in dem Workshop zu gestalten.
1: Mhm.
2: Und ich habe mit Vanessa geredet und auch mit Judith, bei der war das ja auch ziemlich offen, was passiert jetzt. Und ähm, die haben beide auch gesagt, dass sie das auf der einen Seite total spannend finden, auf der anderen Seite aber eben im Vorfeld, dass auch die total große Aufregung ist, dass du nicht weißt, was passiert. Und es hätte ja auch jetzt zum Beispiel bei Judiths Aktion irgendwas komplett aus dem Ruder laufen können oder so. Mhm. Ne? Und ähm, das kann, du musst halt total viel Kontrolle abgeben und im Fall der Fälle halt improvisieren oder so. Du bist ja dann trotzdem noch irgendwie oder fühlst dich wahrscheinlich noch verantwortlich, auch wenn du ganz viel in die Gruppe gibst. Ja. Aber da das als Künstler oder Künstlerin jetzt dein Workshop ist, ähm, bist du ja die Person, an der das dann hängt, wenn irgendwas schiefläuft oder so, dass, dass du dann eben intervenieren musst oder die Verantwortung übernimmst oder was auch immer. Ja, weiß ich nicht, vielleicht muss man das auch gar nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass das zu einer Aufregung geführt hat bei den ja, Künstler das gut Künstlern. Aufregung. Ja. So im Vorfeld. Wenn es nicht zu viel Aufregung mm. ist,
1: das mal um... also ich glaube, es ist auch so, was du meinst mit dem Atelier, das ist praktisch so eine Blackbox also mm, genau. und das führt dann auch zu so einer Mystifizierung, dass irgendwie nur so ein Pinselduktus plötzlich gut weiß, wie mystifiziert wird oder erstmal mm. einfach nur so als Klischee. Und umgekehrt ist es aber auch so, zum Beispiel bei Stefan, dann denkt man, ah, das ist ja ganz einfach, du ziehst einfach den Scanner rüber. Mhm. Und warum ist das Kunst, das kann ich doch auch. Und wenn mhm. du es dann machst, dann merkst du, aber hey, so einfach ist es ja doch nicht. Weil mhm. wenn ich es dann mache, dann kommen tausend Sachen wieder hoch. Und, und, und dann, also es finden so beide Richtungen statt. Auf mhm. der einen Seite wird Kunst demystifiziert, auf der anderen Seite wird klar, wo wirklich die Arbeit drin steckt und wo auch mhm. noch ganz andere Prozesse drin stecken. Und das finde ich daran halt auch sehr spannend,
2: ja, interessant war auch, da war ein Typ dabei, der, der in so einer IT-Firma arbeitet und der hat am Ende erzählt, dass diese, ähm, dieser Versuch, ähm, bewegte Bilder, also zum Beispiel jetzt eben wirklich ganze Filme, die zwei, drei Stunden gehen oder so, ähm, zu komprimieren in ein Bild ähm, oder auf eine Fläche sozusagen, die ja dann auch keine Zeitlichkeit mehr hat, ähm, in dieser ganzen IT-Branche irgendwie das Ding schlechthin ist, dass total viele Leute daran forschen, wie das funktionieren könnte, dass man das ähm, hinkriegt so komprimiert, dass du eigentlich am Ende dieses ähm, komprimierte Bild, was du hast, nehmen könntest, in den Rechner schieben und der könnte dir den ganzen Film abspielen. Also, mhm. dass es jetzt nicht nur einfach ein kleingerechnetes Format ist, wie jetzt ein, weiß ich nicht, MP4 oder was weiß ich was, mhm. sondern... Ähm, dass du wirklich wie auf einer Fläche, ich habe es nicht richtig verstanden, aber er meinte, das ist tatsächlich interessant. Stefan benutzt das natürlich jetzt, um künstlerische ähm, Auseinandersetzung damit zu ermöglichen, aber er meinte, dass es wirklich ein technisches ähm, Interesse gibt von Programmierern oder wem auch immer, die dann versuchen, genau das zu erzeugen, um Daten von... Laufenden Bildern so klein zu kriegen oder zeitlich Daten mit Zeitlichkeit. Eigentlich würde das ja auch äh, Musik betreffen oder so.
1: Das ist jetzt aber nicht der gleiche, der auch die, die äh, Hekel-Algorithmen macht <lacht> Nee, das glaube ich nicht. Das war ja. lustig, dass wir zweimal schon so eine Technologie-Crossover ja. Technologie, äh, nee, Ich glaube, den hat das irgendwie interessiert. Tja. Also mir
0: fiel auf jeden Fall auf, dass das, was man im Endprodukt sieht, ne? gerade bei mhm. dem Stefan Mildenberger mit seinen Scans, dann was zu tun hat mit dem Prozess, den man selbst erlebt hat. Also ich habe nur so eine minimale Bewegung durch den Raum mhm. gemacht mit, diesem, mit der Kamera. Und das alleine, das, das, das minimale Körperverhalten und dessen, was mhm. man da tut, verändert oder wirft so einen bestimmten Blick auf das Bild, das man dann produziert, weil man ja weiß sozusagen, wie die Bewegung da dahinter steckt. Ne? Mhm. Also, also die nach Bedeutung, dem Stand, ne? die man in etwas sieht, genau, und dann habe ich das danach und kommt irgendwas raus, ne? Was eigentlich erkennbar nichts mehr mit dem zu tun hat. Also jemand anderes, der es nicht gemacht hat, würde da nichts mehr wiedererkennen von dem, was ich mhm. da... Dass du die und die Bewegung die, genau, gemacht hast. Also. Mhm. Aber vor allem selbst hat es dann was miteinander zu tun. Ne? Genau,
2: weil genau das, das war ja. nämlich lustig, weil der Stefan hat am Ende dann irgendwie gefragt, ja was wir denn jetzt für Erfahrungen gemacht haben, dass jeder mal kurz sagt. Ne? Und dann habe ich nämlich genau das irgendwie formuliert, dass ich fand, dass der Workshop total viel mit Bewegung zu tun hat obwohl ich ein statisches ja. Bild produziert habe. Und ja. ich aber die ganze Zeit das Gefühl hab, hatte, dass ich äh, ähm, über Bewegung nachdenke eigentlich, während ich das mache. Und zwar zum einen erstmal die Bewegung, wie ich filme. Dann habe ich gemerkt, okay, am Anfang habe ich so ganz wild, ganz schnell gefilmt. Das hat irgendwie nicht geklappt mit dem Scannen dann. Dann habe ich ja. irgendwie langsamer gefilmt und weniger. Und was weiß ich. Und dann machst du ja nochmal eine Bewegung mit dem Scanner. Da kannst du ja, ja. auch nochmal rumeiern oder langsam und schnell und so das siehst du natürlich alles nicht mehr, aber es hat alles Einfluss auf dieses Bild dann. Mhm. Das fand ich auch ganz interessant.
1: Ja, wie war jetzt nochmal? Das haben wir ja eigentlich alle Workshops schon mal so durchgesprochen. Wie waren so die Erfahrung mit dem Arthur-Util-Archiv?
2: Was er dort gefunden hat, war ja die, äh, die eine Gruppe von Päda Kunstpädagogik. Und dann ähm, haben, sind wir in das Archiv gegangen und dann haben wir, ähm, hat jeder einen wie heißt das, so einen so so ein Archivbeitrag ausgewählt und ähm, äh, über, also die mussten erstmal ein bisschen rumgucken, hatten sie so ein bisschen Zeit, was ihnen gefällt äh, oder sie anspricht und dann hat jeder eins ausgewählt und mit zu diesem Tisch genommen und dann haben sie die gegenseitig vorgestellt ähm, und auch gesagt, warum ihnen das, sie das angesprochen hat, was sie daran interessant finden an diesem Workshop oder diesem Projekt, was da erklärt wurde. Und das war super, weil die sind dann sofort über dieses Projekt in total die Diskussion geraten. Also das war auch eine super Gruppe, muss man dazu sagen. Aber die waren dann, ähm, ähm, was weiß ich, zum Beispiel gab es ein Projekt, wo Kinder, ähm, Erwachsenen, die Haare geschnitten haben. Also irgendwie zwei Wochen lang oder so konnten Kinder, und das waren wirklich, konnte man auch auf den Fotos sehen, ähm, ja, wie alt waren die? Also Grundschüler oder so, ne? also kleinere Kinder, die dann die Haare geschnitten haben und dann gab es halt ähm, Diskussionen darüber von äh, einerseits sozusagen Wertschätzung dieser Kinder und wer geht überhaupt dahin und lässt sich die Haare von den Kindern schneiden, weil das könnte, man denkt ja auch sofort, das kann schief gehen irgendwie. In und was, was traut man Kindern zu und was nicht? Und dann hat aber jemand anders gesagt, ja, aber das äh, kann man eigentlich nicht machen, das würde doch in Richtung Kinderarbeit gehen, also man müsste ja Kinder auch schützen, man könnte sie jetzt ja nicht dahinstellen und ähm, Haare schneiden lassen. Und also es gab so, so Diskussionen in die verschiedensten Richtungen, dann natürlich war klar, dass das jetzt irgendwie ein Projekt ist, was zwei Wochen lief oder so, nicht, nicht als Kinderarbeit gedacht, aber es kam genau dann diese Diskussion auf, wie viel Professionalisierung... Ähm, kann man Kindern zumuten und was nicht und, ähm, und auch wie, wie, wie viel ähm, traut man ihnen zu, wenn man jetzt zum Beispiel der potenzielle Kunde ist, der da die Haare schneiden lässt ne? also es ging, ging ja eigentlich tatsächlich um dieses Zutrauen in Kinder oder ihnen auch zugestehen, dass sie was können und dass sie das schon irgendwie machen oder so wie behandelt eine Gesellschaft Kinder und das war eigentlich super, weil dann haben sie genau das diskutiert. Und so ging das eigentlich bei jedem Projekt. Jeder, jedes Projekt hat ja irgendwie so ein ähm, Thema. Und dann sind die wirklich mal ziemlich schnell zum Punkt gekommen, haben das diskutiert, auch kontrovers, weil die dann auch häufig natürlich unterschiedlicher Meinung waren. Das hat eigentlich total super funktioniert. Sogar so gut, dass sie so lange diskutiert haben, bis wir hinterher keine Zeit mehr hatten. Weil eigentlich war der Plan, dass jeder von ihnen dann sich noch eine eigene Projektskizze überlegt, was sie eigentlich denken, was man jetzt als nützliche Kunst dort einreichen könnte, ne? wenn sie ein Projekt einreichen wollten. Und das ging dann nicht, weil wir einfach keine Zeit mehr hatten. Mhm. Leider, weil das wäre, glaube ich, auch nochmal interessant gewesen mhm. zu hören, was die... Aber das fand ich schon spannend, dass die so... Also, dass über diese paar Projekte, die die ausgesucht haben, so viel Diskussionsstoff zustande kam. Das war
0: mhm. echt
1: interessant. Schön, ne? Ja.
0: Daran sieht man auch nochmal, dass das eigentlich ein ganz guter äh, Gegenpart war oder ein ganz guter Widerstand für eigentlich unsere Workshop-Reihe, die ja zwar einerseits kollaborativ ist, aber andererseits insofern eher nur einen klassischen Kunstbegriff ja dann doch irgendwie vertritt, ne? für mhm. auch zu Recht, mhm. als dass, dass sozusagen ästhetische Erfahrungen als eben solche im Mittelpunkt stehen. Ne? Während bei der Antonia Borogera geht es ja tatsächlich aus selbsterklärtermaßen um nützliche Kunst, ne? mhm. die sozusagen... Jemandem, was nutzt, mhm. nützt ne? Also die irgendwie zu Umweltverbesserungen, zu ähm, Armut, gegen Armut vorgeht oder mhm. und so weiter und so fort. Ne? So eine Serviceleistung, die schon die gekommen Also eine konkrete Aktion, von der jemand irgendwie einen Vorteil hat oder, oder eine Wien -Wien Situation, verschiedene Menschen einen Vorteil oder also mhm. soziale Zwecke verfolgt werden. Was ne? also unsere Workshops ja eigentlich nicht so richtig gemacht haben, ne?
1: Ja, das finde indirekter. ich aber ganz
0: schön eigentlich, ne? weil das sozusagen mm. eine interessante Reibung ergibt es eigentlich. Ne?
2: Es gibt vielleicht einen indirekteren, ähm, wie heißt das bei Tanja Progera, auf den ähm, Zetteln steht doch immer Beneficial
0: Output oder so. Ja, äh, Outcome oder outcome, outcome, nein, irgendwie nein.
2: sowas. Ähm, und natürlich ist das bei den Workshops, die wir jetzt machen, nicht so direkt, dass jetzt tatsächlich ähm, auf einen, es um eine ganz bestimmte Nützlichkeit geht. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat es trotzdem eine Nützlichkeit, die eher für den einzelnen Teilnehmer dann da ist. Ne? Dass der, ja, ja, aber das ist heißt also sozusagen die, der klassische Kunstbild. Ja, ne? also das ist ja mhm.
0: ne? wo man sagt, Kunst, Kunst, oder später ne, steht in irgendeinem Cube und der einzelne Betrachter der schaut äh, Gerät in kontemplation oder wie auch immer, ne? er, er vertieft sich in etwas und hat davon, mhm. hat was davon. Er dreht, mhm. so, so sagen, geht anders aus dem Museum raus, als unter Umständen mhm. hineingegangen äh, ist. Na, so wie man ein Buch liest und man verändert sein Bewusstsein und da das vielleicht sogar aus seinem Handeln, ne? so wie mhm. möglich. Ich meine, wenn ich bei meinen Büchern passiert, ist es vielleicht sogar bei meinen Kunstwerken wahrscheinlich auch, ne? mhm. Aber bei Tanja Bougeo hätte ich halt eher gedacht, immer die Projekte zeigen das meiner Meinung. Aber mhm. es ist sozusagen viel enger gefasst. Mhm. Also nämlich nicht auf dieses individuelle Erleben, mhm. sondern von vornherein. Zwei Akteure treten zueinander in Beziehung mhm. und der eine gibt dem anderen was. Also mhm. Oder man versucht auf die Umwelt Einfluss zu nehmen und was kommt zurück oder so. Mhm.
1: Ja, das geht mehr so also in diese Richtung Art kurz im Kontext. Also es geht um mhm. die gesellschaftlichen. Kontext und, ja. und politische Einmischung irgendwo mm. in gewissen haben ne? und mm. das ist, hat dann natürlich auf der einen Seite was sehr Schönes, weil das dann auch nochmal weggeht noch mehr von diesem klassischen Kunstbild, auf der anderen Seite hat es natürlich auch die Gefahr, dass es so ein bisschen eine zeitbezogene Sache bleibt, also dass man vielleicht hm. in 10, 20 Jahren überhaupt nicht mehr versteht, worum ging es da, weil man, weil der Kontext ja. außenrum fehlt. Mhm. Ne? Also, also, das, das mhm. fand ich so. Ähm, aber mhm. das ist natürlich schon auch bei uns nur ganz schön, also am meisten vielleicht bei ähm, Judith Seng noch mit den Vereinen gründen, mhm. das geht schon auch in die Richtung. Und da könnte ja theoretisch tatsächlich
0: Vereine draußen entstehen. Ja, ja, aber man, man hat gemerkt, dass es entstehen kann. Ne? Und das war auch, glaube ich, nicht so richtig intentioniert. Ne? Also, es, sollte, es war quasi ein ideelles Kunstwerk, würde ich sagen. Ne? Was ja auch mhm. schön ist. Und ich würde auch sagen: Kunst. Muss ja auch gar nicht nur nützlich sein, das wäre ja schlimm. Ne? Also wie du ja auch schon gesagt hast, also das Unnützliche ist ja halt sehr wohl auch nützlich. Ne? Das ist ja auch das Schöne in der Kunst. Das in der freie Kunst. Nicht aus. Ne, hm.
1: Hm. Naja, ja. aber es ist irgendwie tatsächlich ein bisschen was anderes. Es gibt mhm. so verschiedene mhm. Vorstellungen dann mhm. Naja, und ich glaube die Gespräche über Gewalt, also wir ist nicht so, also die Begriffe wie mhm. Gewaltprävention oder mhm. wie auch immer, ähm, das ist ja auch ein Thema, was was man mhm. direkt als Nutzen ansehen kann bei Steam Marie Jakobsen. Ähm, also bei der Vanessa, da, wenn da jetzt hier keine Ahnung, ähm, Mützen oder Schals dabei rausgekommen wäre, dann wäre es nützlich. So so, es ist wirklich ein Kunstwerk. Ne? Mhm. Aber da fand ich mal. Ja, cool denn ja Bogeler hätte so gedacht, ne? Mützen stricken ja. für andere, ja, dann würde mhm. ich sagen.
0: Also Obdachlose die in Winter irgendwie. Ja.
1: So. Ähm, aber da fand ich übrigens, das war auch ein guter, also einmal war es gut, die Judith bei der Eröffnung zu haben, mhm. da anzuknüpfen, an das Eröffnungsding, also eine Zeremonie quasi, mhm. die da sonst herrscht, und ähm, dass wir mit der Vanessa jemand lokal ähm, hinzugezogen haben, der sozusagen permanent die Ausstellung gespielt, das, mhm. das, ja, war, das auch war auch ein gutes Konzept. Mhm. Also das, das sind so Sachen, die sind echt aufgegangen mhm. aus meiner Sicht. Und, mhm. Insgesamt hatte ich mir echt Sorgen gemacht, ob das Ganze so funktioniert. Und mhm. Ich fand, dass es, es eigentlich schon durchaus sehr gut funktioniert hat. Und mhm. Dass es auch die Ausstellung auch angeguckt wurde, auch im mhm. normalen Zustand. Also jetzt wenn kein Workshop stattgefunden hat, ist es immer noch eine interessante Ausstellung. Mhm. Und da haben auch die Künstler gut mitgeholfen, die Künstlerinnen, dass sie halt, ähm, also diese Stände auch eigentlich aus den Spielregeln und doch wieder rausgebrochen sind, die wir so als Struktur gegeben hatten, dass sie doch auch so ein bisschen ins Aus Instative gegangen sind mhm. und ähm, ja, also mhm. das finde ich, sollte man nochmal fortsetzen, vielleicht mhm. noch mit einer mehr ähm, provokanteren oder ja ähm, Das habe ich
2: auch gerade gedacht. Ich finde nämlich Einsatz. eigentlich auch, wenn ich das jetzt im Nachhinein überlege, ging es uns ja auch darum tatsächlich so ein bisschen diese Machtverhältnisse, sage ich jetzt mal, die in so, in so einer Institution herrschen oder die vielleicht auch oder diese Erwartungen mit denen man ins Museum geht dass das da so und so funktioniert oder so unterlaufen und das ähm, könnten, könnte man eigentlich noch viel progressiver mhm. ähm, in Szene setzen und ähm, ja,
0: man könnte zum Beispiel so einen offenen Raum einrichten eine mhm. Werkstatt, also mhm. nur Werbung machen für einen offenen Raum in dem jeder Mann jede mhm. was produzieren kann mhm. vom sozusagen klassischen Kunstwerk bis hin zu irgendwelchen Art ähnlichen Sozialprojekten. Ne? Also, dass man sozusagen nur die Klammer schafft für irgendwelche Künstler, für Produktionen, ne? aber man lädt jeden von der Straße sozusagen ein, da wie in einem Labor irgendwas zu beitragen mhm. und bietet vielleicht auch noch ein paar Ressourcen an, das zu tun. Ne? Farben, elektronische Geräte.
1: Mhm.
0: Also, so eine Art offene, offenes Bastelzimmer.
1: Ja, das war ja cool. der Ansatz bei dieser Frühlingsausstellung bei Graheim Wolfs. Wie hieß der mhm. Hammer? Wie ist der Alt,
2: äh, Hammer? Althammer. Nee, Althammer?
1: Der von Friedrich Ja. So.
2: Ja, der mit den Kindern gearbeitet hat, den meinst du? Noch? Genau,
1: mhm. da haben sie ja dann ähm, so, Pavel Pavel ja. Da ja. Sie diesen, so ein... Pavel alter da haben sie doch so ein Trojanisches Pferd gebaut, so ein Riesen und 1 zu eins größer, also wo man echt reinklettern konnte. Die Kinder waren die Chefs
2: ja. und die durften dem Technikteam vom Friederizianum halt sagen,
1: ist. was sie wollen. Genau. Jetzt, was sie machen sollen. Also das Aufbauteam, das ist was das auch schon hat. Naja, weiß ich gar nicht. Und, und wir haben halt eine Straßenbahn angemalt damals. Also das hier mhm. und so, aber das... Also das war halt, mir ging es da so, ich bin halt bei der Öffnung reingegangen, da waren halt überall so Container mit Stiften und Farbe drin und so weiter. Also ich fand die Öffnung mhm. halt erstmal nicht funktioniert, weil man mhm. halt einfach mhm. nichts gesehen hat. Nein, und was, wir haben, das, damit haben wir genau darüber nachgedacht, was ist genau mhm. die Erwartungshaltung an ja. der Öffnung. Mhm. Und das haben wir eben, fand ich, also hat Judith auch gut dann mhm. auf den Punkt gebracht. Mhm. Mhm. Und ähm, weil wenn es zu sehr aufbricht, du gar keine Struktur mehr hast, mhm. dann... Ja. Ähm, aber vielleicht im, im zweiten Schritt dann vielleicht oder mhm. irgendwie so. Ne? Ja, also, oder
2: man müsste eben ähnlich wie bei der Öffnungsveranstaltung, weil das war ja auch schon ein bisschen provokant für die Leute. Manche haben sich ja schon am Eingang aufgeregt, warum sie jetzt so ein Ticket, also nicht so ein Ticket, aber diese Aufkleber bekommen und so, ja. dass man tatsächlich dann Leute einlädt, die ähm, Workshops anbieten, die irgendwie. Oder ja, oder dass das vielleicht die Entscheidung, welcher, was in dem Workshop passiert, noch stärker an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht. Also dass man zwar weiß, okay, es gibt jetzt einen Künstler oder Künstlerin, die das machen, den Workshop, und ähm, dann kommen Leute dahin, aber das ja momentan, ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade erklären soll, aber momentan ist es ja so, dass es ein ähm, Konzept gibt, das die Künstler mitbringen. Und ähm, natürlich lässt ja. das einen großen Spielraum offen, in dem die ähm, Teilnehmerinnen oder auch die, sag ich mal jetzt, Mitwirkenden vielleicht eher, ähm, was machen können und sich entfalten können und niemand weiß genau, was passiert da jetzt, aber es gibt sozusagen schon eine Grundidee. Und vielleicht müsste man eigentlich noch einen Schritt zurücktreten. Das wäre ja so wie bei diesem trojanischen Pferd mit den Kindern, dass die Kinder sagen, ähm, das und das interessiert uns oder so.
0: Aber, Dass die Künstlerin mh. oder der Künstler zu so einer Art Moderator mh. wird quasi. Also man ja. hat nicht nur einen Techniker da, sondern es gibt schon Künstlerinnen. Oder man eine gibt Künstler, schon oder zumindest der, das Thema nur vor. Der Assistent oder der Ge Geburtshelfer, mh. die Geburtshelferin von irgendwelchen Ideen. Ja,
1: oder, oder die Künstler sind dann quasi einfach nur durch ihre, ihren Background sozusagen geben ja. sie schon irgendwas vor, natürlich, weil sie eine bestimmte Fähigkeiten haben, oder? Mm. Ja. ja, oder man arbeitet, sagt
2: dann halt, der Künstler oder die Künstlerin kann ein Thema bestimmen, was dann zum Beispiel auch wirklich progressiv ist oder politisch ist oder was auch immer. Ja. Und dann weiß man, okay, wenn ich da hingehe, dann geht es um dieses Thema, aber was genau da passiert, bleibt halt offen. Ich weiß es nicht, weil irgendwie ein bisschen ist ja, haben wir jetzt ja auch die Erfahrung gemacht, dass wenn die Leute nicht so genau wissen, was da passiert, scheint es sie auch ein bisschen abzuschrecken.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Also da, wo es am klarsten war,
2: und... bei dem Häkeln und auch bei dem, bei dem Scannen, da sind ja eigentlich auch mhm. äh, die meisten am unbefangensten hingekommen, ne? Ja, ja, man ist ja mhm. auch
0: als Rezipient, kennt man ja auch von sich selbst, ne? schnell in so einer Konsumhaltung, will sich nicht nur in seiner so mhm. sogenannten Freizeit irgendwie... Genau, und, <lacht> und das wäre halt die, die Frage, wie, kann, wie, kann, man, wie kann man das kombinieren, dass die das Leute... eine Idee, aber... Ne?
1: Ja, aber auf der Seite aber wie kann man
0: das
2: positiv ah. wenden, ne? dass, ja, ja, dass klar, die Menschen klar, klar. denken, aber hey, das ist, super, das ist das da kann ich mich entfalten, da kann ich mitgestalten, ich kann was aktivieren oder so, mhm, und das, ja. das will ich auch. Also, ich habe mir das auch insgesamt eigentlich ein bisschen progressiver vorgestellt, aber das liegt natürlich, glaube ich, auch daran, dass wir das Thema nicht so zugespitzt haben. Und dass dann, also bei der Eröffnung fand ich es eigentlich schon progressiv. Das Problem ist, dass wir das auf den, auf den Kunstverein, auf die Institution beschränkt haben. Insofern äh, ist dabei auch rausgekommen, dass auch die Künstler und Künstlerinnen sich darauf beschränkt haben, also dass sie sich mit vielleicht dem Kunstverein auseinandersetzen, wie jetzt bei Judith mit der Eröffnung oder eben sagen, da vor Ort mit den Mitgliedern will ich das und das machen und ähm, nicht jetzt da rausgedacht haben. Und wenn wir das Thema zuspitzen würden und würden beispielsweise sagen, ähm, ich muss Thema... Sagen. Ja, oder Thema... Nee, genau, Illegalität. Das ist doch ein <lacht> super Thema. Oder ähm, Thema Stadt jetzt, weil du das Beispiel hattest, ne? Und... Hm man würde sagen, es geht jetzt ähm, tatsächlich darum, den öffentlichen Raum ähm, zu befragen, also zum Beispiel mhm. auch diese vor Geschäften, diese, dieses Stück Straße, das gehört ja immer dem Geschäft und da darf nicht einfach irgendjemand sich hinstellen, was verkaufen oder so, ne? also das ist ja ganz klar geregelt irgendwie und zum Beispiel diese Regelung, wie Städte funktionieren oder sowas, das könnte man bei uns in der Fußgängerzone, könnte man super Workshops dazu machen, weil wir sind ja gerade daneben dran mhm. und ähm, solche, also wenn wir das so, wie du meintest, thematisch stärker ähm, vorgeben, glaube ich auch, dass, dass man dann vielleicht viel progressivere Workshops zustande bekommt.
0: Ja, man könnte natürlich gezielt auch nach solchen Leuten ausschauen, so also umgekehrt Daten. gucken, wer macht so interessante mhm. Krisenexperimente ja. ne? zum Beispiel oder so. Genau. Mhm.
1: Aber ich glaube, es ist auch ganz gut gewesen, dass wir das jetzt nicht gemacht haben, sondern mhm. das wären so zwei Schritte in einem gewesen mhm. und ähm, da werden wir, hätten wir vielleicht nicht genug Leute mitgezogen, aber ich hatte das Gefühl, dass wir doch jetzt mehr Leute mitgenommen haben, Vereinigte sind vielleicht ein paar abgesprungen, aber als, wir so, also als ich am Anfang befürchtet hätte, dass mhm. es nicht so läuft, ne? mhm. also, also insgesamt war die Stimmung bei der Eröffnung sehr positiv. Also, auch wenn sich einige Leute aufgeregt haben, aber. Ja, weil insgesamt, das dann, war eher, ja. jetzt hat nicht die Stimmung ja. getrübt. Ne? Nö, und ja, einige ja. sind ja auch tatsächlich wiedergekommen ja. ne? und, und haben viele, dann immer mal wieder geguckt und so. Mh. Auch gesagt, dass sie die Öffnung total super fanden, was sie mmh. sonst nicht sagen und so. Mmh. Und das, ähm, ja. Ich
2: frage mich halt trotzdem immer noch, wie man mehr Aktionismus hinbekommt. Also liegt es nur am Thema, muss es sozusagen dann was politisch Relevanteres sein? Also das Meinst du
0: mehr Teilnehmer oder eine dynamischere Veranstaltung? oder? Nee, was? nicht
2: eine dynamischere Veranstaltung, sondern ich meine eher, dass die, äh, die Teilnehmerinnen so eine ähm, oder die, die Menschen, die jetzt lesen, es gibt das und das, sagen, oh wow, zack, will ich auch. Also Dynamisch. nicht, weil ich jetzt unbedingt so viele Leute da haben will, sondern Einfach mehr so dieses, wie kann ich das Gefühl evozieren? Ich bin jetzt motiviert, da mich zu engagieren. Also so ähnlich wie wir das ja. damals bei dem Picknick hatten, ja. Da war natürlich jetzt eine ganz konkrete Situation. Es ging um dieses Kunstwerk und dann ja. noch die AfD mit ihrem ganzen Kram und zack waren haufen Leute motiviert, dieses Picknick aus dem Boden zu stampfen, ja. ja. Und ähm, wie kriegt man so eine Motivation hin, ohne dass man jetzt so einen politischen Anlass hat wie das mit der AfD? Dass die, die, die Menschen zu motivieren, sich da einbringen zu wollen.
1: Ja, also Aktionismus wäre jetzt ein negatives Wort, aber mhm. du meinst dynamische Partizipation mhm. oder so. Ich meine, ich glaube, wir dürfen das nicht verwechseln, dass also in einer Demo teilnehmen ist ganz was anderes, mhm. als in einem Kunstverein. Nee, einem das ich meine jetzt nur so so von der Motivation ja, her, dass das
2: es auch so ein Motivationsschub ja, gibt.
1: Wir hatten jetzt keinen kein Workshop, wo wir uns für Anmeldungen retten konnten, mhm. Das funktioniert halt immer nur mit so einem,
2: ja, du, außen aktuell du musst was quasi ein
1: zeitaktuelles mm. Thema, ähm, irgendwie, mm. das ist, das ist ganz die Leute schwer zu planen, weil wir haben mm. ja die Ausstellung auch ein Jahr vorher geplant ja, und so ja. und das, so war das ja auch bei der AfD-Demo, da war halt das, die, diese Drohung, mm. dass sie diesen, diesen ähm, Künstler, irgendwie die AfD, dass sie da, ich weiß gar nicht mehr, was sie machen wollten, sie wollten ihn irgendwie blockieren oder was? Ja, sie wollten doch sich da vor dem... Genau, sie wollten gegen ihn demonstrieren, wenn er nach Kassel ja. kommt. Und dann haben mhm. wir natürlich gesagt, das können wir auf, nicht auf Kassel auf, auf uns sitzen lassen. Mhm. Und das ist mhm. natürlich klar. Das ist, ein, mhm. das das ist dann sofort auch, Das funktioniert dann nur in dieser einen mhm. Woche. Ne? Mhm. Das, das kannst du ja nicht ähm, ein Jahr vorher planen, dass sowas passiert. Mhm. Ne? Und letzten Endes ist dann auch wieder die Frage, ähm, das ist das Gleiche wie bei... Den, bisschen weiter gefasst wie bei Tanja Bogera. Ja? Also mhm. wenn die Gott weiß was für Aktionen macht, um den öffentlichen Stra ähm, äh, Verkehrsmittel zugänglich zu machen zum mhm. Beispiel und ähm, was weiß ich, in 20 Jahren später sind vielleicht alle öffentlichen Verkehrsmittel mhm. eh kostenlos mhm. und dann fragt man sich, was haben die denn damals für ein Projekt gemacht? <lacht> ja, aber das dann kann man und im
2: Nachhinein natürlich sagen, das hat vielleicht dazu beigetragen, dass inzwischen die Verkehrsmittel ja, kostenlos dass das noch, sind, dass das irgendwie... Ein, ein
1: Zeitdokument mhm. und so. Aber es ist halt, es ist eigentlich, leben diese Sachen dann von einem Sie banalisieren sich ein Stück weit auch, weil sie mhm. ähm, dann nur ein Problem lösen. Sie haben, mhm. Wir haben halt die AfD-Demo verhindert. Aber Fertig. gibt es
2: nicht auch noch grundlegendere Probleme? Also jetzt oder oder Punkte, an denen man ansetzen könnte? Klar, jetzt die AfD-Geschichte ist irgendwie ganz aktuell. Aber es gibt ja auch Sachen wie, was ich jetzt vorhin hatte mit den Kindern. Was traut man Kindern eigentlich zu? Wie, wie professionell sind die? Die Kinder wachsen über sich hinaus, weil sie sich natürlich super fühlen, dass sie jetzt plötzlich Haare schneiden dürfen und, ähm, und gleichzeitig wird man genau damit konfrontiert, kann ich einem Kind das zutrauen oder nicht. Und das ist ja so ein grundlegenderes gesellschaftliches Thema auch. Mhm. Wie werden Kinder in der Gesellschaft behandelt? Was, ähm, ja, wird ja auch gerade
1: bei und, den Zeiters, den du jetzt besprochen hast. Genau. Sind oder, ja keine Experten. Ne? Ja. Genau. Mhm. Und das sind ja mhm. so, so grundlegende
2: auch, gesellschaftliche Themen.
0: Genau, das bei der partizipativen Kunst die Frage, oder nicht nur die Frage ist, sondern die Möglichkeit der Gewinnung von Teilnehmern selbst Bestandteil des Kunstwerks ist. Ne? Weil wenn man mit Leuten was machen will, mhm. braucht man ja den Menschen als Medium. Sollte mhm. wenn keine da sind, gibt es das Kunstwerk mhm. eigentlich gar nicht. Insofern, ich glaube, die tatsächliche Überlegung, wie ähm, gewinnt man Menschen, die sich auf die Idee, die man halt hat, einlassen, nach einen Nachmittag oder gar zwei. Mhm.